0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 식료품 가격이 많이 올랐더라고요. 예를 들어 음식값도 올랐고, 수퍼에서 파는 야채도 다 올랐고, 육류도 올랐고, 조금 더 오르겠죠. 아파트 값은 거품이 상당히 많이 끼어 있다고 봐요. 주식도 지금 유동성이 많으니까 워낙 돈이 많이 풀렸으니까요. 좀 껴있죠. 어차피 금리가 오르면 주식값은 떨어지게 돼 있죠.
1: 거품이 껴있다고
2: 생각하지 않습니다. 왜냐하면 점차적으로 부동산이 우상향하는 거는 그거는 어쩔 수 없는 부분이지만 지금 정부의 정책 같은 경우에는 좀더 그걸 부추기고 있다? 촉매가 되고 있다? 아직 정점은 아니라고 생각합니다.
3: 그 그러니까 이제 뭐 이자도 기존
0: 보다는 더 많이 내야 되는 상황이고 뭐 하다 보니까 아파트 뭐 사서 이제 대출 받으신 분들도 부정금리 할걸 은행에서 이제 변동으로 하라해갖고더 많이 오르는 거 아닌가 뭐 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 일단은 지금 그 금리 자체에 올리는 거가 아마 선진국들 중에서는 저희가 지금 처음 케이스인 거 같고 금리를 올리는 그 상황은 충분히 이제 예상은 하고는 있었는데 기본적인 접근 자체가 부동산의 과열이 가장 큰 원인이 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 그래서 의도적으로 그부동 상경기를 상승시키기 위해서 억제시키기 위해서 좀 빨리 진행된 게 아닌가. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 기준금리 인상 국내 자산 시장에 미칠 영향은입니다. 한국은행이 기준금리를 연 0.5%에서 연 0.75%로 0.25% 포인트 올리기로 결정했습니다. 지난 2018년 11월 이후 첫 금리 인상인 셈인데요. 코로나 4차 대응으로 경기 불확실성은 커졌지만 집값 상승세가 여전하고 가계빚이 1,800조 원을 넘어서는 등 금융 불균형이 심화된 상황을 고려한 조치로 분석됩니다. 즉, 금융 불균형이 실물 경제를 위협할 만큼 악화되기 전에 금리를 올려서 가계부채 증가 속도를 조절하고 자산 시장에 낀 거품을 걷어내야 한다고 판단한 것 같은데요. 하느니 오는 10월이나 11월 추가 금리 인상에 나설 가능성이 제기되고 있는데다가 미국 중앙은행인 연방준비제도의 파월 의장이 조만간 양짝완화정책 축소를 의미하는 테이퍼링개시를 시사하고 있어서 향후 우리 자산시장에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 전문가와 함께 한국은행의 기준금리 인상 배경 분석해보면서 자산시장에 미칠 영향 자세히 살펴보는 시간 마련했습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 이야기 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김규정 한국투자증권 자산운계연구소 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 김형렬 교보증권센터장 자리하셨습니다 네 안녕하세요 그리고 조영무 LG경제연구원 연구위원 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 자 한국은행이 어, 기준금리 0.25%포인트 일단 인상하는 결정을 내렸고요 어, 연준보다 먼저 그러니까 미국 연준보다 금리 인상이 먼저 들어갔다라고 지금 보이는데 어, 이러한 인상 시점과 규모에 대한 여러 가지 평가가 좀 나오고 있습니다 어, 관련된 의견 좀 들어보죠 조영무 연구위원님 어떻게 보시고 계시나요
1: 일단 규모는 충분히 예상되었던 그리고 네. 예상되고 있던 폭이고요 0.25%포인트의 금리 조정폭은 통상적인 금리 조정폭입니다 네. 이것을 넘어서는 0.5%포인트만큼 지난해 봄에 금리를 내렸었는데 한 번에 그것은 그만큼 코로나 상황에 직면해서 아주 예외적으로 큰 폭으로 조정을 했던 것이기 때문에 어 사실 규모보다도 시점과 관련해서는 의견이 많이 엇갈리고 있는 것으로 보이는데요 한쪽에서는 너무 늦었다라는 의견도 예. 있고요. 왜냐하면 올해 상반기에 지금보다도 경기북에 대한 기대감이 높았을 때 그리고 코로나가 이렇게 심해질 것이라고 하는 우려가 현실화되기 전에 올려섰어야 한다라고 하는 주장도 있고 다른 쪽에서는 내년부터는 이제 경기가 꺾일 텐데 그리고 물가 상승압력도 낮아질 여지가 있는데 그런데 어, 통상적인 중앙은행에 대응해야 되는 목표인 경기나 물가가 아니라 어, 금융시장의 불균형 누증이라고 표현되는 가계부채 증가세나 주택가격 급등에 대응해서 금리를 올린 것은 자칫 위험할 수도 있다라고 하는 의견이 엇갈리고 있는 상황으로 보입니다
0: 방금 그 얘기를 해 주셨어요 보통 일반적으로 통화정책을 쓸때 그리고 금리에 대한 판단을 할때 쓰는 기준하고 이번에 얘기한 기준이 설핏 이렇게 잘안 맞는 듯한 그런 느낌이 좀 있는데 어, 이 부분에 대해서 연구위원님 보시기에는 어떻습니까
1: 사실 예외적인 상황이라고 볼 수가 있고요 중앙은행들은 다 부르는 다른 별칭이 인플레이션 파이터 예, 예, 한마디로 그렇죠. 물가 상승과 싸우는 싸움꾼이라는 이름이 붙을 정도로 물가 관리를 가장 중요한 목표로 합니다. 우리나라의 한국은행을 어 대상으로 한 한국은행법에도 그렇게 명시가 되어 있고요. 근데 그럼에도 불구하고 그만큼 인플레 압력이 높은 상황이냐. 예. 어 사실 한국은행이 금리를 인상하고 나서도 직접적으로 이야기하신 인터뷰 내용이나 그 이후에 나오는 발언들을 보면 뭐 경기나 물가 이야기보다는 제가 금융 불균형 누중이라고 표현했었던 음. 돈은 많이 풀었는데 원했던 곳으로 돈이 흘러가지 않는다 예, 예. 그리고 그러한 돈이 흘러간 자산들의 가격이 급등하면서 많은 부작용을 낳고 있다 이런 이야기를 예로 많이 들었기 때문에 그러한 면에서는 통상적으로 경기와 물가를 중시해서 이루어지던 금리 조정이 아니라 이번에는 가계 부채라던가 예, 예. 집값이라던가 이러한 것을 대상으로 한 금리 조정이었다라고 보여집니다
0: 네. 자 그래서 이제 방금 말씀하신 것처럼 보통 이렇게 막 불이 굉장히 많이 붙어가지고 좀 꺼액이 다 싶을 때 이제 쓰는 수단이 아닌 것처럼 이제 보여서 이 부분에 대한 이제 논의가 더 필요할 것 같은데 일단 증권가 입장에서 보면 환영할만한 지는 않잖아요 보통의 경우는 뭐 네,
2: 그렇습니다. 사실 시기상의 문제였지 연내 인상 가능성은 여전히 높다 예상을 해왔었거든요. 예. 그리고 대략적인 중로는 10월 정도가 음. 어, 합리적인 시기일 것이다라는 쪽으로 생각을 해왔습니다. 음. 특히 그럴 수밖에 없었던 게 지난 여름 이제. 아, 뉴질랜드 중앙은행에서 이제 금리 인상이 예고되어 있는 상태였다가 변이 바이러스가 확대되면서 동결 결정을 하는 상황 등이 있어 왔었거든요. 예. 그래서 지금 우리도 지금 비슷한 상황이다 보니 아, 조금 인상에 있어서는 신중하지 않겠느냐라는 아, 예상들을 해왔었는데 음. 오히려 어, 그 전주부터 금통위가 열리기 전주부터 조금 조짐이 감지가 되기 시작했었죠. 시중은행들이 이제 어, 대출 감독을 한다던가, 강화한다던가, 네. 음. 어, 신규 대출을 규제한다던가, 이런 내용들이 이제 조금씩 나오면서, 아, 좀 스탠스가 달라졌다. 확실히 그런 것들이 감지되다가, 이제, 아, 어, 금리 인상 결정에까지 이르게 된 측면 등이 있습니다. 음. 역시 뭐, 수출이나, 여러 요소에서 어떤 성장률 전망치 등을 전혀 수정하지 않았었고 물가 전망치만 소폭 상향 조정하면서 여러 가지 이유 등을 내놓기는 해왔었었지만 경기 측면을 판단하는 것보다는 여전히 앞서 지적을 하셨던 금융 불균형, 가계부채 문제 등을 조금 더 지적했었다는 점 등이 조금 의도 측면에 있어서 과연 이 부분이 이제 또 시장 내에서는 연내 추가 인상도 여전히 또 커져 있다는 쪽으로 받아들이고 있는 상태거든요. 그래서 상당히 시장 참여자들 사이에서는 경계감이 조금 더 높아져 있는 그런 음. 반응을 현재는. 보이고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 예. 어, 또 이제 지금 계속해서 나오는 얘기처럼 이번에 이제 그 금리 인상 결정에 이제 부동산 문제, 가계 부채 문제 그리고 자산의 일부 버블에 관련된 언급들이 좀 있는 상태라 아, 이런 것 이런 판단 자체가 이제 올바른 판단이냐 그리고 이것을 위한 개입 수단으로서또 올바른 것이냐라는 평가도 좀 필요할 것 같은데요. 김기종 소장님 한번 말씀 들어볼까요?
3: 네. 방금도 뭐 계속 말씀을 주셨는데 사실 발표 당시에 언급을 봐도. 뭐 물가나 경기 상황이나 이런 상황보다는 집값이 너무 예. 과도하게 많이 올랐다. 그리고 가계부채나 이런 이제 신용, 가계 신용들이 뭐 주택이나 주식 투자 뭐 이런 쪽으로 많이 흘러가서 이제 그 대응을 위한 조치로 이루어졌다라는 판단들을 많이 할 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 그런 상황에서 이제 금리가 오르다 보니까 어쨌든 주택 부동산 시장에서는 뭐 일단 대출을 통해서 어 내집 마련을 하거나 투자하셔야 되는 분들 입장에서 금리가 오르는 게 당연히 부담이 될 수밖에 없죠. 예. 어, 돈을 빌리는데도 부담이 되고 또그 대출 상환 부담을 줄이기 위해서는 대출 액수가 줄어들게 되니까 어쨌든 자금 마련에 굉장히 어려움을 겪게 되는 분들도 늘어날 수밖에 없는 상황이어서 금리가 연내 추가로 더 오르고 이제 상향방향으로 가게 된다라고 하면 전반적으로 이제 투자 여력이 줄어들면서 구매력이나 수요시장을 좀 위축될 수밖에 없는 상황이어서 음. 그렇게 이제 다들 예측을 하시지만 일단 단편적으로는 아직 이제 금리 수준이 뭐 그렇게 빠르게 오르고 있는 상황은 아니고 초반이다 보니까 이제 대출 여력이 있을 때 이제 자금을 마련해서 추가적인 투자나 이런 것을 해야겠다라는 심리는 아직은 시장에서는 살아있는 네, 아직은. 상황입니다 예. 실제로 이번 금리 인상이 이제 어 자산 시장의 자금 쏠림이나 금융 불균형에 따른 조치라고 인식들을 하다 보니까 금리 인상 조치 이후에 이제 따라올 대출 규제에 대해서 더 고민들을 많이 하고 계세요 그래서 예. 대출이 더 어려워지면 현재 서울을 비롯한 국내 아파트 주택가격을 고려했을 때 대출 없이 집을 사기는 사실 어려운 상황이다 보니까 대출 규제가 더 강력해졌을 어 때더 집을 사기가 어려워진다라는 불안감을 더 많이 느끼고 계셔서 사실 이번 조치 이후에 뭐 뉴스에서도 들으셨겠지만 뭐 마이너스 통장 같은 신용대출을 아직은 필요 없는데 미리 받아놓는다거나 이런 식의 움직임이 또 포착되기도 했거든요. 그래서 그런 흐름들에 대해서 이제 본다라고 하면 아직은 집값에 대한 불안이나 이런 것들을 완벽히 차단하거나 이러기에는 좀 모자란 수준이라고 보여지고 네. 이후에 이제 금리 인상이나 대출 규제 흐름 강도 뭐 이런 것들에 따라서 주택시장이나 부동산 시장은 영향을 받게 될것 같습니다 그럼
0: 이제 금리 인상이 되게 되면 부동산 문제라든가 자산 문제에서 연관할 때 말씀처럼 추가 대출이 어려울 수 있어서 심리가 줄어들거나 그럴 수도 있지만 반대로 이제 이때라도 해야겠다라는 심리가 아직은 공존하고 있는 상태로 보이는데 아, 장기적으로 이제 바라는 건 결국은 이제 주택 매물들이 좀더 늘어나고 바깥으로 시장에 자꾸 내보내는 특히나 다주택자 매물 같은 것들이 좀 나오게 된 그런 상황으로 가기 위한 압박 정도로 이제 이해가 되는데요. 실제로 시장 반응이 좀 그럴 거라고 보시나요? 김민규 조장 소장님?
3: 뭐 현재 상태에서는 그런 기대 움직임이 실제 작동하기는 좀 어려운 수준이죠. 금리 네. 수준 자체도 그렇고, 뭐 아까 초반에도 말씀하셨지만 이미 이제 금리 인상을 예상하면서 이제 주택담보대출 금리라든가 이런 것들이 계속 서서히 이제 올라가고 있는 중이기도 했었고 예. 예견된 수순이다 보니까 이번 조치만으로 뭔가 이제 가격에 대한 조정 우려를 느끼면서 물건을 처분하거나 음. 주택 투자나 구입 같은 것들을 좀 보류하는 움직임은 아직은 좀 기대하기 어려운 것 같고요. 만약에 이제 전반적인 주택 구입 수요의 조정이나 위축 같은 것들을 가져오려면 어, 상당히 금리가 좀더 많이 임기 수준으로 올라야 되겠죠. 그런데 그렇다 하더라도 사실 더 충격을 받고 부담을 느끼시는 분들은 실제 그냥 일반적인 대출을 통해서 내집 마련을 하시는 일반적인 수요자분들이 되실 가능성이나 우려가 더 있는 게 사실입니다. 사실 개인 자금 여령이 있는 다주택자들의 경우에는 사실 지금 서울 등 고가 지역의 경우에는 10억 원 이상 고가 주택의 경우 주택담보대출이 이미 불가능한 상황이었기도 하고 이미 가지고 있는 주택을 약간의 금리 조정으로 처분을 하려는 이런 움직임을 끌어내기는 좀 쉽지 않다고 판단이 돼서 사실상 이런 조치들을 어 이제 시장에 다주택자 매물 처분이나 가격 하락을 기대하면서 쓴다라고 하면 초반에는 예. 사실상 실수요자들이 주택 마련 구입 자금의 마련의 어려움을 겪는 부분이 더 크게 작동할 음. 가능성이 있어 보여서 그 예. 부분은 사실 좀 우려가 됩니다.
0: 예. 일단 이제 주택 구입 수요를 가지고 있는 층에 대한 초기 어떤 억제 효과. 정도. 근데 사실 그걸 싫어하시는 분들도 당연히 있을 테고요. 대신 이제 많이 가지고 계신 분들이 내놓는 정도의 유이까지로 작동하기에는 아직은 어, 불투명하다. 또 낮은 수준이다라고 이렇게 보셨는데, 어, 대출 금리의 인상이 결국은 이제 소상공인이나 자영업자에게는 굉장히 좀 타격이 될 것이다라고 하는 그런 얘기는 또 있잖아요. 조영무 위원님, 이 부분 어떻게 보고 계세요?
1: 그 앞서도 말씀을 해주셨지만 똑같이 금리가 영점 이오 퍼센트 포인트 오른다고 하더라도. 예. 어 누구냐, 그리고 그렇죠. 어떤 상황이냐에 따라서 받게 되는 영향이 매우 다를 겁니다. 음. 가령 한국은행이 기준금리를 인상한다고 해서 대출금리만 오르는 게 아니죠. 네. 돈을 은행에 맡길 때 받게 되는 어, 예적금 금리도 올라갈 겁니다. 그러면 사실은 은행에 예금이나 적금으로 돈을 넣어두시는 분들은 받는 예금이자가 늘어나면서 좋아지실 수도 있는 거예요. 네, 실제로
0: 수신고가 꽉 늘었잖아요. 그렇죠. 지금 최근에. 네.
1: 런데 반대로 대출을 가지고 계신 분들이 문제잖아요. 그런데 저희가 좀 생각을 해봐야 되는 것이 어, 이번에 인상된 금리폭이 0.25%포인트죠. 앞서 말씀드린 것처럼. 그럼 한번 계산을 해보면 은행에서 1억 원을 빌렸을 때 어, 이번에 금리 인상폭만큼 대출이자율이 0.25%포인트 오르면 한 달에 내는 이자가 얼마만큼 늘어나느냐. 네. 사실 은 계산을 해 보면 1년에 25만 원 정도, 그렇죠. 한 달에 2만 원 조금 넘는 돈의 이자가 늘어나는 겁니다. 이 2만 원이 조금 넘는 돈의 한달 이자 부담 증가는 누군가에게는 별 문제가 안 되지만 음. 누군가에게는 굉장히 커다란 문제가 될수 있는 거죠. 가령 1억 원이 아니라 10억 원을 빌렸더라도 내가 소득이 많거나 또는 다른 자산이 많거나 그리고 실제로 이런 분들이 담보도 많고 소득도 많기 때문에 돈을 더 많이 빌리셨을 가능성이 있거든요. 네. 그럼 10억 원을 빌렸을 때한 달에 내는 이자 부담이 20몇만 원이 늘어난다고 하더라도 이분들이 과연 커다란 부담을 느낄 것이냐. 근데 반면에 어, 소득이 적거나 담보가 적거나 신용도가 낮은 분들은 돈을 많이 못 빌리셨을 거예요. 그런데 음. 그런 분들일수록 사실은 얼마 되지 않는 대출금이지만 한 달에 2만 원 넘는 대출이자 증가 부담은 굉장히 커다란 부담이 될 수도 있는 거죠. 네. 특히 지금 질문 주신 것처럼 소상공인, 자을소자잖아요 그리고 자영업자 앞에 붙는 게 영세 자영업자죠. 음. 코로나 이후에 사회적 거리 두기 단계, 최고 단계 수준 속에서 지금 매출이 거의 멈추거나 많이 줄어드신 분들 같은 경우에는 앞서 말씀드린 경우에 후자에 속할 겁니다. 작은 이자 부담 증가라고 하더라도 굉장히 커다랗게 다가오는 그래서 똑같은 금리 인상이라고 하더라도 어떤 계층에게 어느만큼의 영향을 미치는가는 굉장히 다를 수 있다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 예, 그리고 이제 집을 여력이 있는 계층에게 주는, 그러니까 자산을 많이 가지고 있는 계층에게 주는 건 사실 위험도는 낮고 어 자산은 별로 없고 집금 당장 써야 될 돈이 많은데 장사까지 어려운 분들에게는 또꽤 꽤 크게 느껴질 수밖에 크게 없는 느껴진, 예, 네. 그런 상태다라고 말씀을 주셨어요. 자 그럼 또 다시 이제 또 증권 부분으로 가야 되는데 일단 보니까 이제 코스피 지수 자체는 하락인데. 일부 약간 이제 유지되고 있는 정도 수준으로 이제 나타나고 있죠. 아, 이게 장기적으로 또는 단기적으로 이렇게 부정적인 영향은 분명히 좀 있을 것 같은데 어떻게 전망하고 계세요?
2: 사실 뭐 주식시장은 지난 6월까지 8개월 연속 주가가 올라왔고 그랬죠. 7월 이후로부터 이제 지금 시장은 한두 달째 조정을 받고 있습니다. 음. 특히 이제 지난 8월 금통위에서 금리 인상 결정과 함께 시장 분위기가 많이 좋지는 않았었는데 당시에는 금리 인상에 대한 이슈에서 반응하기보다는 불안정 환율 그리고 외국인 매도에 더 직접적인 영향을 받아 왔었습니다. 예. 그래서 이렇게 뭐 금리 인상에 대한 변수가 시장을 짓누른다라고까지 보기에는 조금 과장된 해석인 것 같고요. 음. 오히려 주식시장은 이 내적인 요인보다는 대외적으로 달러와 강세가 지속되고 또 테이퍼링에 대한 경계감 예. 이런 부분에서 조금 어, 선진국 대비 소외당하는 디커플링에 대한 문제를 갖고 있었던 것이 조금 더 컸었습니다. 음. 그리고 당장 이렇게 또 금리가 올라가니까 이제 어, 다른 자산시장도 마찬가지겠지만 주식시장에서도 비2에 대한 문제들, 예. 이 빚이 크게 늘어나 있는 상태에서 어, 시장을 타격하지 않겠냐라는 것들을 많이 걱정들 을 하고 계시거든요. 어, 지난해 이제 한연 지난 2020년도 연초 기준으로 아, 우리 그 거래소와 콜싹의 신용장교 규모가 대략적으로 한 10조 원 정도였었습니다. 그런데 현재 기준으로 그 신용장교 규모가 대략적으로 한 25조 정도로 늘어나 있거든요. 음. 근데이 금액만의 변화로만 보면 아 사람들이 이렇게 많이 빚을 내가지고 주식 투자하는구나 생각하실 수 있을 텐데 빚을 내서 산 주식에 대한 주가가 많이 올랐기 때문에 실질적으로 시가총액과 이 신용장고 금액을 비율을 어, 비율을 가지고 사서 어, 계산을 해보면 지난해 연초에 한 0.7% 정도였던 것이 지금 이제 한 0.9% 0.2% 포인트 정도 증가한 것에 그쳐 있다라는 음. 거죠. 그래서 뭐 금리 인상을 했으니까 뭐 주식 장에서 물량이 막 쏟아져 나올 거야. 뭐 음. 어, 이런 식에 대한 부분은 조금 어 성급한 해석이다라고 볼 수가 있고. 예. 어 현재까지 이, 어 시장에 대한 반응은 이런 통화 정책 기조에 대한 변화보다는 오히려 대외적인 요인, 특히 환적인 요소에 더 영향을 많이 받아왔다라고 볼수 있을 예. 것 같아요.
0: 그러니까 근데 당장의 이제 금리 인상에 의한 영향은 사실은 그 퍼센트 보나 강도로 보나 이렇게 크진 않을 거고 그렇죠. 이후에 이제 테이퍼링 때문에 연관이 될 거는 부분 아마 다시 또 연급을 해야 될것 같은데 네, 네. 어 그건 있잖아요. 금리 인상이 지속적으로 좀 된다면 최근 나타나듯이 일종의 경쟁관계에 있는 돈이 흐르는 방향이 좀 바뀌게 될 가능성 이 부분은 또 어떻게 보세요?
2: 사실 그런 부분에서는 조금 고민이 되는 측면은 있지만 우리가 본질적으로 금리 인상이 진행되던 기간 동안에 우리 경제 상황을 먼저 봐야 될 부분이 있거든요. 그러니까 우리의 어떤 우리 경제의 기초 체력이 강화되었을 때그 일을 전제한 정책의 어 정책이 조금 긴축적으로 많이 선회되는 경우들이 많아왔었기 음. 때문에 과거에도 보면 우리 주식시장은 정책금리가 인상될 때 가장 오히려 수익률이 좋았었었습니다. 예. 그리고 우리나라의 경제가 물가 상승 압력이 강했을 때 수출도 잘 되고 경제가 좋았었던 사례등이 많아왔었거든요. 그래서 그 정책금리가 올라갈 때 주식시장이 잘못될 수 있다. 이렇게 생각하시는 것은 음. 조금은 잘못된 오해이고 음. 지난 2~30년간의 통계상에서 보았을 때는 항상 금리가 올라갈 때는 우리 주식시장은 수익률이 좋았다. 음. 이거는 한번 좀 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 거기에 이제 어떤 매개변수로 이제 나타난 것인가는 이제 물론 또 여러 그렇습니까? 가지 분석이 있겠지만 그러니까 오해 부분에 대해서 좀 짚어 주신 것 같고요. 네. 실제로 이제 추가 금리 인상이 있을까 이제 그러면 굉장히 중요한 부분이긴 한데 어, 조영무 위원님께서 이제 보시기에. 10월, 까1월 11월쯤 또한 번에 0.25% 정도는 올라갈 거다 이렇게 이제 예상을 하세요? 아니면은 어떠세요? 속도 조절이 좀 있을 거라고 보세요.
1: 사실 이번에 이루어진 8월에 음. 어, 한국은행의 금융통화위원회를 앞두고 어, 질문을 저도 많이 받았었는데요. 네. 이번에 올릴 것 같으냐? 음. 아니면은 9월에는 금통위가 없기 때문에 10월에 올릴 것 같으냐? 어, 제가 드렸던 답은. 8월에 올리든 10월에 올리든 언제 올려도 전혀 이상하지 않다. 예. 하지만 최근에 한국은행 쪽에서 나오고 있는 발언들을 보면 은 8월에 올릴 가능성이 많이 높아진 것 같습니다. 음. 라고 답을 드렸거든요. 그데이 이야기를 뒤집어 보면 어 10월에 해도 이상하지 않은 금리 인상이 8월에 이루어졌기 때문에 상대적으로 10월에 금리 인상이 또다시 이루어질 가능성은 상대적으로 낮아졌다고 봐야 될것 같습니다. 예. 왜냐하면 과거에 한국은행이 이렇게 정책금리를 인상할 때의 그 스텝 또는 보폭을 살펴보면 두 번의 회의 연속으로 금리를 올렸던 적이 그렇게 많지가 않아요. 그런 경우에는 가령 물가 상승 우려가 굉장히 크다라던가 아니면 주택가격 상승이 정말로 감당하지 못할 음. 정도로 빠른 속도였다라던가 아주 예외적인 상황에서 그랬거든요. 더군다나 지금은 코로나 상황이 당초 예상보다도 상당히 우려스러운 상황으로 흘러가고 있는 것 같고요 그러 면을 감안한다고 라 하면 은어 당장 10월에 연이어서 금리를 인상할 가능성은 그렇게 높아 보이지는 않고요 음. 하지만 지금의 상황보다도 코로나가 더 심각해지지만 않는다고 라 한다면 한국은행이 11월에 인상할 가능성은 상당히 높은 것 같습니다 네. 왜냐하면 어, 일단 금리 인상 기조적으로 선회를 하고 나면 지속적으로 금리를 끌어올리려고 노력하는 것이 그동안의 스탠스였고요. 특히나 최근까지도 나오고 있는 한국은행의 발언, 특히 8월 금리 인상 직후에 있었던 기자회견에서 하는 총재님께서 하셨던 이야기, 이번 인상으로서 금리 인상에첫 번째 발걸음을 뗀 셈이다 라는 예. 표현을 저희가 받아들인다고 한다면 어 올해 안에 추가적인 금리 인상을 한국은행이 시도할 가능성은 상당히 높다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 그러니까 일단, 왜그 금리 관련된 발언들은 관련된 부분들이 이제 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 네. 되게 조심해서 상징적으로 쓰고 그러잖아요. 애매하게
2: 이야기하시죠. 네. 네.
0: 근데 이번에 나오는 내용들을 보면 사실 일부러라도 좀더 이렇게 그 상징을 좀 인상적으로 보이게 만든 듯한 그런 느낌이 좀 들긴 하거든요.
1: 예외적으로 음. 상당히 명시적으로 이야기하셨다라는 느낌을 저도 받았습니다.
0: 예, 네. 예. 그러면 확실한 시그널이다 이렇게 해석할 수도 있는데 이분 뭐 다른 두 분들의 의견도 한번 들어봐야 되겠어요. 그러니까 뭐 실제로 걸 예상하시는지는 모르겠지만 각자 하시는 영역에서 어떤 방식으로 이제 전망들을 내고 계신지 한번 김기정 소장님 어떤 전망을 내고 계세요?
3: 어, 일단 방금도 뭐 음. 거의 비슷한 의견을 말씀을 주셨는데 어, 이제 금리 인상 시도로 이제 계속 내비치던 시그널들을 음. 실제 인상으로 적용을 한 셈이고 이후에 이제 계속적인 금융 불균형 해소를 위해서 금리 인상이라든가 이런 것들을 계속 좀 추진할 듯한 뉘앙스의 발언들이 계속 많이 나왔기 때문에 연내 추가 인상 가능성이 꽤 높다라고 계속 시장에서는 네. 받아들이고 있는 상황이고요. 음. 그렇다 보니까 이제 뭐 연속 혹은 불연속 해도 지금 10월, 11월 뭐 거의 비슷한 상황이거든요. 그런데 거의 시장에서는 10월, 11월 뭐 어디에서 올릴 것이냐보다는 하반기에 추가적인 인상을 해서 지금 그러면 1%까지 올라가는 수준이어서 그 정도 금리 인상이 연내 이루어져서 그에 대비하는 혹은 그 이후에 이제 행보에 대해서 경계와 맞물려서 대비하는 움직임들을 어떻게 보면 지금 이미 하고 있다라고 보여져요. 그래서 이제 10월, 11월 의견은 사실 뭐 지금 뭐. 정확히 파악하기는 어렵지만 하반기 중에 추가 인상 가능성이 상당히 높다는 의견에는 다들 좀 동의를 하고 있어서 음. 그런 인식 속에서 이후에 대비를 다들 좀 해야 되는 상황으로 보여집니다.
0: 예. 보통은 일반적으로 이제 오를 것이다 그리고 연내 음. 그 다음에 한 1% 선까지는 갈 수도 있다라는 걸 전제로 이렇게 전망들을 내시면서 대응하고 있는 음, 그런 상황인가 본데 김영현 센터장님도 음. 비슷한 견해신가요? 뭐
2: 사실 저희도 채권 담당 애널리스트하고 이제 의견을 음. 나눴거든요. 예. 저희는 10월 원래 예산인 인상을 예상을 했었었다가 음. 그 전망이 틀렸기 때문에 이제 수정을 하면서 어 11월에 한번더 추가 인상이 있을 수 있다. 그래서 음. 이제 저희가 더 논의를 했었던 거는 연내 추가 인상에 대한 부분보다는 현재 한국은행이 정책금리를 얼마를 향해서 가고 있느냐를 조금 먹었죠. 더 얘기를 많이 음. 했었어요. 그래서 어 과연 정상화 수준에 대한 그 수준을 레벨을 어느 정도로까지 어 전제하고 대응을 할 것인지 또. 어 당장 내년 상반기에는 여러 정치 이벤트라든지 이런 요소 등으로 인해서 또 운신의 폭이 많이 축소될 그렇죠. 수밖에 없는 부분이지 않습니까 예. 그래서 어그 여지를 감안을 했었을 때 저희가 나눴었던 부분은 내년 어 경제 전망이나 이런 부분 등을 반영했을 때 1.25를 향해서 달려가고 있는 것 같다 그래서 음. 앞으로 이제 두 번의 시기를 어떤 식으로 배분할 것이냐가 가장 중요한 부분이 되는 것 같고 예. 그 사이에 어 경제에 대한 속도의 변화 그리고 또 시장에 대한 반응 이런 것들을 조율해 나가면서 결정할 가능성이 조금 크다. 그래서 음. 뭐 저희도 역시 연내 추가 인상의 가능성은 상당히 높아졌다는 쪽으로 음. 어 의견을 모은 상태입니다. 예,
0: 대체로 전문가들 좀그 비슷하게 보고 계시고 다만 이제 목표 수준이 이제 한일이일 1.25냐 뭐이 그렇죠. 정도 선에서 네네. 어 대응을 내는 게좀 달라질 수 있을 테니까요. 자, 그러면 이제 또두 번째 아마 같이 드리는 공동 질문이 될것 같은데. 아, 어, 현재 이제 그그 그 한은에서 내온 이, 목표죠. 이제 금융 불균형의 해소라고 하는 사실 이제 일반인들이 듣기에는 이게 언뜻 잘다가오지 않거든요. 그러니까 금융 불균형이라는 말 자체는 어려운 말은 아닌데 이게 어떤 의미로 다가오는가도 있고 이게 이제 요, 요런 방식의 추세로 좀 목표를 달성할 수 있을 것인가에 대한 판단도 좀 필요할 것 같아요. 뭐 대표적으로 이제 자산이라든가 이런 부분도 있고요. 김기정 서장님께 먼저 좀여쭐 텐데 어, 이런 추세가 목표, 그러니까 대건 목표실에 어느 정도 좀 도움이 될 거냐. 어떻게 보시는데요?
3: 근데 네, 실질적으로는 음. 뭐 1% 정도의 금리 인상만으로 바로 즉각적으로 네. 이제 자금의 흐름이라던가 아니면은 시장에 참여하고 있는 수요자들의 최근에 이런 투자 트렌드나 이런 것들이 바로 바뀐다고 보기는 좀 쉽지가 않아요. 특히 네. 이제 부동산 같은 경우 지금 어쨌든 어, 과도한 집값 상승이나 가계부채의 급증을 통한 주택투자나 이런 것들에서 기인한 금리 인상과 이제 후행할 대출 규제 라인으로 보고 있는 상황이다 보니까 음. 그 움직임이 실제로 이제 작동을 해줄 거냐 뭐 이런 부분인데 어쨌든 시장에서 어 이번 금리 인상만으로 큰 충격을 받고 대응 변화를 가져온 건 아니지만 이후에 이제 따라올 대출 규제는 에 상당히 주목을 하게 되기는 했거든요. 예. 그리고 이미 어 이제 신임 금융위원장이 이 금리 인상 조치와 맞물려서 사실 이제 주택 가격이라던가 금융 불균형에 초점을 맞춰서 가계부채 관리에 굉장히 집중할 이런 뉘앙스의 발언들을 계속 내놓고 있는 상황이다 보니까 다들 금리가 약간 오르는 거는 그냥 거의 이제 좀 수용을 하는 분위기고 그거에 이제 집중하기보다는 이게 이제 대출 규제 강화로 가서 음. 실질적으로 급증한 가계부채 의 증가 속도를 관리하기 위한 행보가 뒤에 나올 거다라고 다들 네. 예상을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 실제로 최근에 이제 일부 시중은행들이 신규 주택담보대출이나 전세대출을 일시적으로 중단하는 사례들도 있었고 하다 보니까 사실 이런 이제 가계부채 급증 속도를 조절하기 위한 뭐 조치들이 하반기에 이제 금융권에서 진행이 되다 보면 어쨌든 그로 인한 조정은 좀 받을 수밖에 없겠다라는 예상은 네. 하고 있습니다 어쨌든 주택담보대출이 없이도 집을 사실 수 있는 뭐 고액자산가분들이야 큰 영향이 없을 수 있지만 어 지금 서울의 평균 아파트 가격이 이미 10억을 넘어간 상황에서 예. 일반적인 다수의 수요자들은 주택담보대출 없이 집을 장만하기가 어려운 상황이다 보니까 신규 주택담보대출의 금리가 오르고 그리고 그에 대한 뭐 DSR 관리라든가 이런 것들이 까다로워져서 이 제한을 제 하게 되면 어쨌든 수요시장이 위축될 수밖에 없고 그에 따라서 이제 가격이 오르는 속도라든가 이런 것들은 좀 조절이 될 수밖에 없는 는 상황입니다. 그래서 예. 어쨌든 결과적으로 그런 뭐 효과를 조금 끌어낼 수는 있을 것으로 보이는데 음. 근데 그 정도가 얼마나 이제 강력하게 실제 효과적으로 보일 거냐 뭐 예. 이런 부분에 대해서는 여전히 이제 다른 요소들을 같이 고민을 해야 되는 상황인 거죠. 집값의 이런 수요자들 투자 심리나 실제 집값의 이제 움직임 같은 것들이 단순히 기준 금리만으로 움직이지는 않다 보니까 음. 뭐 앞서도 이제 질문해 주셨지만 뭐 여러 가지 이제 정부의 정책 효과라든가 이런 것하고 다맞물려서 나타나야 되는 것이어서 그래서 그런 부분들이 굉장히 이제 효과적으로 아 이렇게 금리를 올리고 대출 규제를 했더니 집값이 어떻게 이렇게 변해 가는구나 이런 예. 걸 보기는 사실 아주 단편적으로 기대하기는 좀 여전히 어려운 상황으로 좀 비춰집니다.
0: 음. 그러니까 전체적으로 이제 그 어떤 내건 목표를 실현하기는 좀 상당히 좀불통해 보이고 굳이 말하면 이제 이후 추가적인 조치를 통해서 대출, 가계대출 쪽의 이제 부분이 좀 줄어드는 효과는 나타나면서 장기적으로 보면 이제 아, 일부 집값의 하락 정도까지는 예상할 수도 있으나 그 정도까지 나가기엔 너무 좀음 아직 먼 상태다라는 거죠. 네, 아직
3: 그런 부분이 있고 음. 사실 그러다 보면 앞서도 잠깐 나온 얘기지만 실제로 그런 시장의 변화에서 이제 뭐 충격이나 타격을 받게 되는 대상이 누굴 것이냐 라는 문제에서는 결국에는 대출이나 이런 것들이 어려워지고 금리 인상이나 대출 규제로 이제 어, 자금 마련이 어려워지신 분들이 접근할 수 있는 주택 이런 상품이라든가 시장이 또 제한될 수밖에 네. 없거든요 전세 시장이라든가 상대적으로 대출이나 이제 진입 장벽이 낮은 분양 쪽으로 몰린다던가 음. 이런 흐름들이 또 나타날 수가 있어서 수요자들이 또 솔림 같은 것들이 부동산 주택시장에서는 나타날 수도 네. 있거든요 그래서 음. 그런 것들에 대한 대비도 좀 필요하고 사실 수요자들이 대출이 막혀서 기존 주택 구입을 못하는 상황이다라고 하면 분양 공급을 좀 원활하게 해준다거나 아니면 전세 쪽에서는 이제 수급적인 안정이나 가격 안정이 좀 받쳐줘야 이제 수요자들도 그런 대출 규제를 받아들이면서 이제 주거 안정을 깨할수 있는 부분인데 어, 지금 분양이나 전세 시장 역시 좀 상황이 그렇게 녹록지는 않아서 그런 일반 수요자들이 좀 다중고에 처할 위험들이 음. 있어 보여요. 그래서 이런 조치들이 어, 좀 시간이 흐르면서 원하는 결과를 끌어낼 수는 있지만 그 과정에서 실제 고통을 감내야 되는 대상이 좀 한쪽에 치우치게 될 우려들이 있습니다.
0: 음. 그러니까 서로... 장기적으로 달성된다고 하더라도 중간에 분명히 고통받는 그런 계층들이 있을 것이다. 자, 그럼 김영렬 센터장님은 또 어떻게 목표 달성과 관련된 부분 전망하세요?
2: 어, 우선 뭐 지금 이 어떤 금리 정상화에 대한 그 의도도, 예. 뭐, 이제 앞으로 경기가 재하강 위험이 노출된다는 점에 대한 선제적 대응도 분명히 필요하다라 볼수 있습니다. 네. 그래서 사실 그런 입장을 전혀 이해 못하는 부분 등은 아니지만, 음. 뭐, 현재, 어, 풍부한 유동성을 기반해서 경제와 또 성장 동력에 대한 변화 등이 분명히 일어나는 점을 우리가 잊어서는 안 되는 부분인 것 같거든요. 네. 음. 어 자칫 지금의 어떤 주식을 포함한 이런 금융 자본 시장에 대한 이런 확장성이 어, 저금리에서나 제급, 제로금리에서만 비롯된 것이다. 음. 이렇게 봐야 될 부분 등이 아니라 본질적으로 어떤 규제의 완화라든지 어~ 어떤 정책적인 지원이 뒷받침되어 왔었기 때문에 새로운 먹거리를 우리가 찾기 시작을 해왔었다라는 거죠 그렇기 때문에 단순히 여기에서 정책 기조에 대한 변화가 생겼다라고 해서 어~ 시장에서 자금이 유출된다거나 썰물처럼 돈이 빠져나가는 그런 우려 등은 생각보다 우리 어~ 조금은 기우다라고 어~ 판단을 하고 있습니다 음. 8월한 달만 보더라도 뭐~ 우리가 잘 알고 있는 카카오 뱅크나 크래프톤이 상장하면서 이들 상장 규모만 40조 원이 넘었었거든요. 음. 근데이 40조 원이 상장되는 부분 등이 전부 다 소화가 되었습니다. 그러면서 시장은 오히려 그런 바뀐 환경에 적응하는 어떤 지금 호흡을 가져가고 있는 상태이기 때문에 음. 아, 우리가 지금 어, 3천 포인트 시대가 열린 게한 8개월 정도가 됐거든요. 예. 근데 이제 3천 시대를 우리가 한 8개월 정도를 살아보니까 는 우리가 과거에 그렇게 2천 포인트에서 탈출하지 못했었던 음. 이유가 뭔가 여러 가지가 있을 수가 있는데 그첫 번째 중에 하나는 우리 가게에서 주식 투자에 대한 관심이 그렇게 작았다라는 거죠. 그렇죠. 네. 그러면서, 어, 지난 십수년 동안 고객 예탁금은 20조 원을 크게 벗어나지 못해왔었었는데 지금은 이제 꾸준히 70조 원이 유지되고 있으면 있고 이거는 대기 자금으로 계속적으로, 어, 남아있다라는 거죠. 그래서, 어, 이런 금리 환경에 대한 어, 약간의 변화가 투자자들에게 일시적인 혼란을 가져올지는 모르겠지만은 어, 이 주식 시장, 주식이라는 어떤 자산 시장 내에서의 어, 어, 어떤 투자 판단하는 데 있어서 구조적 변화를 가져올 수 있을 만한 요인은 아니다라고 저희는 판단을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 조영무 위원님께서도 말씀 주시죠. 어떻게 목표 달성 이 부분이 가능할 거라고 보시는지.
1: 어, 저 개인적으로는 앞서 금리 말씀을 많이 드렸지만, 네. 어, 자산 가격, 특히 지금 관심들이 많으신 부동산 시장이나 주택시장에 미치는 영향은 뭐 0.25나 0.5%포인트 정도의 소폭의 금리 조정보다는 이건 어떻게 보면 가격 변수의 조정이죠. 그러니까 금리라고 하는 가격을 조금 바꿈으로써 내는 이자 부담을 높이고 낮추고. 근데 이런 것보다는 아예 주택식을 구입할 때 필요한 자금원에 해당되는 대출 규제를 직접적으로 시행하는 것이 훨씬 더 강력하고 즉각적인 효과를 낼수 있다고 라 생각을 하고 있고요. 음. 그러면서 최근에 대출 환경이 굉장히 빠르게 바뀌고 있지 않습니까? 어, 아직까지는 일부 은행, 알려지기로는 그리고 일부 대출 상품에 국한돼서 그런 대출 규제가 시행이 되고 있지만 어, 부동산 가격 상승세가 진정되지 않고 금융감독당국이 여기에 대해서 보다 더 적극적으로 대응을 하고 여기에 부응하는 금융기관들이 단순히 주요 시중은행뿐만이 아니라 제1금융권 은행권에서 비은행권 제2금융권으로까지 확대되고 그렇다고 한다면 어, 저는 그 효과는 생각보다는 크고 강할 수 있다라고 음. 보고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 약간씩 전망에서 좀씩 차이가 있으신 부분은 있긴 합니다만 구체적으로 이제 우리가 2부를 통해가지고요. 어, 미국 상황들 함께 좀 고려해보면서 좀더 거시적인 관점에서 한번 이 논의 이어가도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. <목소리> 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론, 기증금리 인상, 국내 자산시장에 미칠 영향은? 이라는 주제로 김영열 교보증권센터장 조영무 LG경제연구원 연구위원, 그리고 김규정 한국투자증권 자산승계연구소 소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 그러면, 이제, 아까 나눴던 이제 금리 인상 관련된 이야기에 이제 이어서요, 거기서 이제 근거로 좀 제시했었던, 그리고 목표로도 일부 나왔었던 자산시장에 낀 일부 거품이라는 이제 부분에 대해서 어떻게 좀 보시는지에 대한 이야기를 좀세 분께 다시 또 여쭤야 될것 같은데, 이뭐 거품론이라고 하는 건 언제든 뭐~ 터져봐야 안다라고 하는 게 정설이긴 합니다만 네 그전에 이제 잘 맞추시는 분들이 있으면 이렇게 또 나중에 또 평가를 받기도 하니까 어떤 근거를 가지고 나름대로 이 거품론에 대해서 이제 판단을 하시는지 한번 이야기를 한번 들어볼게요 이 부분은 김기정 소장님 말씀부터 한번 들어볼까요
3: 네 일단 음~ 말씀하신 것처럼 사실 저희가 최근에 집값이 예상보다 굉장히 빠른 속도로 오르면서 소득의 증가 속도라던가 실제로 이제 저희가 대응할 수 있는 자금력에 비해서는 변동성이 너무 컸었던 게 사실이거든요. 그래서 사실 거품 여부는 지금 뭐 저희가 판단하기는 쉽지는 않지만, 어, 소득의 변화하는 수준이나 최근의 경기 상황에 비해서는 유동성이라든가 여러 가지 다른 변수들의 영향으로 주택 가격이 너무 급격하게 많이 올랐다는 인식은 할 수밖에 없는 상황이고요 저희가 보통 이제 어. 주요 선진국들의 그런 집값 변동 상황이라든가 이런 거랑도 많이 비교를 하잖아요. 국내만 이런 것이냐 아니면 다른 주요 선진국의 대도시들도 이런 것이나 비교를 하는데 다른 선진국 대도시들, 대표 도시들도 집값이 굉장히 많이 오르기는 했습니다. 그리고 음. 뭐 코로나까지 발생을 하면서 원자재 가격이나 수급 구조라든가 이런 것 때문에 또 급격하게 오른 지역들도 있었고요. 그런데 전반적으로 평균 이런 지수상의 변화를 뭐 그냥 가볍게 비교를 해 봤을 때, 국내, 특히 이제 서울의 아파트라는 상품 중심으로의 변동성이 훨씬 더 급격하게 나타난 게 사실이어서 음. 어느 정도 우려나 대비를 하는 것은 음. 지극히 이제 필요한 부분이다라고 생각이 됩니다. 그런데 다만 시장에서 이제 더 궁금한 부분은 그래서 이게 어떻게 조정이 될 거냐, 실제 거품이다라고 하면 거품이 빠지는 음. 수순들이 어느 시점에간 따라와야 되는 상황인 거잖아요 그런데 실제로 거품이라고 해서 뭐 가격이 실제로 하락 조정하는 상황들이 뭐 단시일 내에 지금 나타날 그런 가능성이나 변수에 대해서 꼽아보자라고 한다면 음. 사실은 그렇게 꼽히는 변수들이 지금 많지 않다는 거죠 특히 부동산 주택 시장에서 보자면 뭐 예상했던 대로 금리도 오르고 대출 규제도 더 강력해진다라고 예고가 되고 있기는 하지만 어~ 음. 저, 단편적으로 시장에 이제 가장 근본적인 가격 변동성을 가져왔던 이제 수급 문제에 대해서는 여전히 해결되기가 음. 좀 쉽지 않다는 진단이 있다 보니까 실제로 거품이라 할지라도 어 이런 조정이나 특히 이제 극단적으로 집값의 하락이나 이런 거가 나타나는 데까지는 아직 제가 봤을 때는 시간이 좀 많이 음. 이제 소요되는 상황으로 보여집니다. 예. 어쨌든 어, 여러 가지 이제 변수들에 따라서 국내 주택시장 특히 이제 도심의 아파트라는 상품에 대한 수요자들이 급격하게 단시일에 좀 늘어나 있는 상태인데 저희가 극단적으로 최근 한5 년간은 계속해서 뭐 택지의 조성이라든가 주택의 이제 공급이라든가 이런 것들을 조금 지연돼 지체해 왔었던 상황이다 보니까 공급 부족 문제가 이제 시간상으로 해소될 수 있는 음. 어느 정도의 시간이 지나기 전까지는 거품이라 할지라도 네. 빠지기가 어렵다라는 판단들을 좀 갖고 계신 상황이다라고 보여져요. 저 개인적으로도 네. 사실 그런 영향을 나타내려면 뭐 단순히 이제 거품이냐 아니냐 보다는 그런 것들을 이제 변화하게 할수 있는 현재 상황을 만든 그런 변수들이 어. 언제쯤 달라질 것이냐를 봐야 되는 게더 중요한 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 어, 일단, 급격하게 속도가, 가, 가격이 인상해서, 어, 그 가격 인상 속도가 크고 높은 음, 것은 사실이지만, 예를 들면 수급 요인 그래서 좋은 집 좋은 곳에 좋은 집을 살고자 하는 그런 사람의 수요와 거기에 맞는 공급이 아직은 불일치 상태이기 때문에 혹여 거품이라고 하더라도 쉽게 빠지진 않을 것이다라는 그런 진단을 해주셨네요. 어, 조영무 연구위원님은 어떻게 또 보십니까? 어,
1: 앞서 진행자께서 음. 질문을 주실 때 꺼져봐야 거품이다라고 <웃음> 예, 예. 말씀을 예. 주셨는데요. 예. 어, 그것을 조금 다르게 표현을 해보면. 예. 꺼지지 않으면 거품이 아닌 거죠. 음. 그런 면에서 보면 은 저는 꺼지기 전까지는 그 여부를 판단하는 것은 매우 어려운 일이고 그리고 멀지 않은 최근에 저희의 경험이지만 글로벌 금리위기 이후에 미국을 중심으로 주요국 중앙은행들이 돈을 굉장히 많이 풀었고 음. 금리도 0%까지 떨어뜨렸고 그래도 경제가 살아나지 않으니까 양적 완화를 했다가 한 번에서 효과가 부족하니까는 두번 하고 음. 세번 하고 그 과정에서 엄청나게 많은 돈이 풀렸고 2010년대 중후반에 걸쳐서 미국 증시를 중심으로 해서 주가가 굉장히 많이 올랐는데 지금은 좀 기억이 가물가물하시겠지만 돌이켜보면 그때도 주가 버블 아니냐 그리고 버블이 언제 꺼질지 모른다라고 하는 우려가 거의 몇 년에 걸쳐서 언급이 되었지만 사실은 지금 오늘 저희는 코로나 상황 그리고 최근에 금융시장 상황 환경에 대해서 이야기를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 코로나가 터지기 전에 어, 2019년 2020년까지도 조금 전에 말씀드린 2010년대 중후반에 주가 버블이 있었다라고 한다면 그게 꺼졌느냐 음. 사실 저 개인적으로 는 꺼지지 않았다라고 보고요 꺼지지 않았다라고 한다면 사실은 버블이 아니었을 가능성이 있는 거죠 예. 그러면서 보면 은 버블 여부의 판단은 판단이 매우 어렵지만 음. 만약에 꺼지지 않는다라고 하는 버블이 아니었다라고 저희가 볼수 있기 때문에 음. 그런 면에서는 저는 그 판단은 매우 신중해야 된다라고 봅니다
0: 음, 알겠습니다 김영락 센터장님 아까 말씀하신 내용을 이렇게 딱 들어보면은 거품이 아니라고 얘기할 것 같은데 네, 한번 들어보죠. 맞습니다. <웃음> 예. 뭐
2: 사실 과거에 우리가 경험했었던 음. 그경제의 치명적인 상처를 남기는 버블 같은 경우는 예. 뭔가 공급 과잉에 대한 문제 등을 많이들 발견할 수가 있었거든요. 그러니까 기업들이 무분별한 대출을 일으킨다거나 아니면 증서를 통해서 뭔가 공급이 크게 늘어나는. 그래서 추후에 여러 가지 재고 손실이라든지 잠재적인 불안 요소 등이 뻥 터지게 되면서 어 통제 불가능한 경기 충격을 주게 되는 사례 등이 과거에는 분명히 있었었던 부분이 맞죠. 근데 지금 상황의 어 어떤 자산 시장은 그때와는 조금 다른 우리 어떤 사회나 경제의 구조가 새롭게 뭔가 변화하고 발전하면서 나타나는 새로운 가치를 우리가 지금 숫자로서 확인하는 변화에서 우리가 느끼고 있는 부분이기 때문에 이 버블이라는 것이 그렇게 한 번에 뻥 터지면서 사라지는 그런 버블이 아니라 어, 마치 이제 우리가 그 거품 목욕을 할때볼수 있는 상당히 작은 그 버블이 군집되어 있는. 네, 포이죠 그거. 그렇죠. 예. 사실 그런 경우는 어 녹아서 사라지게 예. 되지 동시다발적으로 터질리는 없다라는 음. 거거든요. 예. 결국은 지금의 우리가 겪고 있는 상황이 그렇고 지금의 버블이라고 인지할 수 있는 부분 등이 어떤 특정 소수가 독점하고 있는 문제 등을 갖고 있다. 음. 그렇게 된다라면 제도적으로도 문제 어 이거를 시정해야 되고 인위적으로 그 문제를 해결해야 될 필요성이 분명히 있겠지만 음. 지금 상황에서 이 자산시장이 잘못되는 경우가 만약에 발생된다. 이걸 가게 되면 그 상황에서 더 추가적인 비용이 발생될 수밖에 없다는 라 거죠. 예. 그러니까 쉽게 말해서 지금 앞서 그그어 그 연구위원님께 어, 조영무 위원님도 말씀해 주셨지만 미국이 지금 초장기화항을 누리고 있고 주식장도 시 이런 식으로 오르고 있지 않습니까? 이러면서 어~ 보장 그~ 안전하게 보호받고 있는 계층이 누가 있냐라고 하면은 미국의 퇴직 세대들일 네. 거예요 네. 그리고 어~ 주가 연계 상품 등을 갖고 있는 사람들 같은 경우는 노후가 지금 상당히 편안할 거라는 거죠 음. 그런데 만약에 여기서 주가가 잘못되고 붕괴된다 그러면 이들을 전부 다또 정부가 책임져야 되는 문제 등을 떠안게 된다라는 겁니다 그래서 오히려 지금 이런 자산 시장에 조금 어~ 좀 가파른 가격에 대한 변화가 있었을 때이 상황을 활용해서 우리가 새로운 먹거리를 무엇을 찾아낼 수 있는가 예. 이거를 찾아내는 것이 좀더중요하다라 봐야 된다는 거죠. 아,
0: 다예자 그러면 그~ 영명1 의원께 다시 여쭤야 될것 같은데 그 그러니까 아마 (2부엔) 또 핵심 주제인데요 이 테이퍼링 문제잖아요 근이 테이퍼링이라는 말도 잘 모르는 분들도 물론 많고 그다음에 이걸 흔히 금리 인상으로 또 착각하시는 분들도 좀 있어서 네. 이 테이프 연준이 고려하고 있는 테이핑링이라는게 어떤 거고 어떤 의미로 해석되는 것들이 어떻게 받아들이는 게 맞는지에 대한 좀 해설 좀 부탁드리겠습니다.
1: 글로벌 금융이기 때죠. 국제금융시장이 망가지면서 예. 속된 말로 돈줄이 말랐었죠. 근데 논두렁에서 이렇게 물줄기가 말라서 땅이 갈라지게 되면 문제가 생기잖아요. 그러니까는 그 상황을 방치할 수 없었던 미국의 중앙은행인 미연준이 돈을 마구 푼 거죠. 예. 앞서 말씀드렸던 금리를 0%까지도 낮춰보고 양적 완화라고 해서 돈을 한마디로 바스켓 같은데 담아가서 그냥 양동이채 쏟아 부은 음. 겁니다. 그렇게 수도꼭지를 통해서 물을 콸콸콸콸 내 보내다가 아 이제 물이 어느 정도 찬것 같고 덮으면은 긍정적인 면보다 부정적인 면이 더 많을 것 같으니까. 푸는 돈의 양을 좀 줄여볼까 예. 그래서 이 테이퍼링이라고 하는 영어 단어가 사실은 그 의미가 수도꼭지에서 물이 흘러나오잖아요 음. 근데그 수도꼭지를 조금씩 잘, 잠그면 흘러나오는 물줄기가 가늘어지지 않습니까 예. 이 가늘어지는 것을 테이퍼링이라고 하는 거죠 근데 제가 강조하고 싶은 건 뭐냐면 물줄기가 가늘어지기는 했지만 여전히 물이 흘러나오고 예. 있는 상황이라는 음. 겁니다 그래서 넓은 측면에서 보면 테이퍼링 상황 하에서도 전보다 돈을 덜 풀고는 있지만 추가적으로 돈이 더 풀리고 있는 상황인 것은 음. 마찬가지다. 네네. 한마디로 어 완화적인 통화정책 돈을 추가적으로 덮는 통화정책이 이어지고 있지만 음. 그러한 완화적인 통화정책의 강도를 줄여나가는 국면이 테이퍼링인 거죠. 반면에 아 이제는 어. 흘러나오는 물줄기의 양을 줄이는 것이 아니라 아예 그냥 물의 양 자체를 줄이고 싶어. 이제는 반대로 양동이로 물을 퍼다가 논 바깥으로 네. 쏟아버리는 거죠. 음. 그렇게 해서 풀린 돈의 양을 줄이는 것이 사실은 양적 완화의 반대말인 양적 긴축이고요. 음. 어또 다른 이렇게 물을 바깥으로 버리는 방법은 앞서 금리를 제로까지 낮춘다라고 말씀을 드렸는데 어 사실은 금리를 올려서 어 시중에 풀린 돈들을 이용하는 그 비용을 비싸게 만드는 거죠. 예. 한마디로 긴축적인 통화정책의 방식은 양적 완화에 반대인 양적 긴축도 있지만 금리 인하에 반대인 금리 인상도 있는 겁니다. 네. 그러면서 보면 은어 지금 저희가 이야기를 하고 있는 테이퍼링은 푸는 돈의 양을 줄이는 것이기는 하지만 그래도 여전히 돈이 풀리는 상태. 하지만 전보다 돈이 덜 풀리게 되니까 는어 그래도 전보다는 좀덜 좋은 상황 아니야?라고 금융시장에서는 긴장하고 있는 거죠. 네, 예.
0: 자 이렇게 잘 설명을 해주셨는데 이 테이퍼링이 이제 나타낼 수 있는 효과 중에 하다가 이제 미 달러화의 이제 상승이잖아요. 그럼 이제 증권에 이제 미치는 영향은 아까도 말씀 주시는 거 보면 좀더 있을 것 같은데, 맞습니다.
2: 네, 말씀 좀 주시죠. 우선은 뭐 달러화 기조 자체가 음. 강세로 가게 된다라면 음. 아무래도 신흥 시장에 음. 특히 이제 이종통화 가치가 떨어지게 되니까 투자 매력이 저하될 수밖에 없는 거겠죠. 그리고 글로벌 자본은 다시 유럽이나 미국 등과 같은 선진 투자자산 쪽에 오히려 관심을 갖게끔 됩니다. 사실 그런 징후가 지금 7월과 8월 사이에 많이 감지가 되고 있거든요. 네. 사실 올해 들어서 테이퍼링이란 말이 제일 먼저 나왔었던 시기가 올해 3월쯤이었습니다. 당시에 장기 채권 수익률이 폭등하고 동시에 아 이런 식으로 시장 금리가 반응한다라는 거는 어 연내에 테이퍼링이 가동될 수도 있겠다라는 말이 나오면서 당시에는 어 채권 금리도 폭등하고 주가도 하락하는 어 현상이 있었었거든요. 음. 근데 최근에 나타난 현상은 조금 다른 부분이 미국 주식도 올라가는데 금리는 오히려 지금 떨어지고 있어요. 음. 금리를 떨어진다라는 거는 채권 가격이 오른다라는 거니까 채권의 수요가 강한 편이다라는 거거든요. 그러니까 어 결국 시장 경제 그리고 글로벌 경제가 미국을 중심으로 다시 돌아가기 시작을 했으니 결국 믿을 만한 거는 그쪽밖에 없지 않느냐고 라 네. 하면서 어, 달러에 대한 수요 자체가 강해지고 있고 그게 지금 우리 국내 시장과 실흥 시장을 많이 불편해하고 음. 있는 상황에 있다라고 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그러면 그 예를 들면 지금 테이퍼링 이후의 금리 인상까지 연결성
2: 정도는 어떻게 판단하고 계세요? 어 사실 추후의 금리 인상 부분은 조금 복잡한 문제가 될것 같은데요. 예. 뭐 지금은 경기 경제 심리도 회복되었고 물가에 대한 문제를 의식했기 때문에 테이퍼링을 통해서 좀 공급량을 조정할 필요가 있다라고 해왔지만은. 과거에도 테이퍼링 이후에 실제 2016년도에 연준이 금리 인상까지 가는 데는 2년 반 정도의 시간이 소요가 되었었고, 그 다음에 기준점으로 이제 제시하는 부분이 미국의 고용입니다. 음. 결국 금융비용을 높이려면은 그 비용을 감당할 수 있는 준비가 가계나 기업들이 되어 있어야만 된다는 거잖아요. 그런데 아직까지 음. 일자리가 아, 어, 팬덤이 이전으로 완전히 돌아가, 있지는 않기 때문에 그 완전 고용에 도달하게 되는 시기를 대략적으로 23년도 정도로 예, 예. 추정을 하고 있다는 라 거죠. 음. 그래서 그 시기를 우려, 우선적으로 고려하는 부분 등이 좀 필요할 거고 음. 또 하나는, 어, 미국 정부가 지난해 4조 달러 이상을 발행을 한 거지 않습니까? 그러면 결국은, 어, 국채 발행에 따른 그 이자 부담을 음. 가볍게 볼수 있는 문제는 분명히 아닐 거거든요. 이 얘기는 다시 말해서 그 이자를 감당할 수 있는 재정 수지가 확보되었느냐 그건 역시 이제 어, 추후에 금리 인상을 결정하는 데 있어서 결정 요인이 될수 있다라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 테이퍼링에서 금리 인상까지 이어지게 너무 많은 단계들이 그렇습니다. 시간적으로든 네, 네. 변수로든지 존재한다라는 말씀이셨는데요. 그럼 김기정 소장님 보시기에 이렇게 미국에서 미 연준이 이제 이렇게 테이퍼링과 이후의 금리 인상까지 좀게 나름의 시그널을 내고 있는 상황에서 어떻게 자산 시장을 좀 바라보고 계신지 한번 또 얘기를 들어보죠.
3: 뭐 지금 거의 비슷한 의견의 음. 말씀을 주셨는데요 센터장님께서 주셨는데 예. 어쨌든 속도는 굉장히 천천히 진행될 걸로 보이고 음. 말씀하신 것처럼 실질적인 기준금리 인상까지는 또 시간이 꽤 걸릴 걸로 보여지기는 하지만 어쨌든 점차적으로 유동성 풀었던 속도들을 낮추면서 금리 인상이 이제 서서히 다가오는 이런 상황들이 오면 말씀하셨던 것처럼 국내 시장 상황으로는 수출이라든가 경기 문제들이 좀더 악화될 수밖에 없는 올해 같은 경우는 또 작년에 코로나 이후에 심하게 침체됐던 시장 상황들이 굉장히 좀 기저효과 때문에라도 이제 좋은 상황이었는데 그 상황들이 내년 이후부터는 더 악화될 가능성들이 있고 또 이제 전반적인 그런 경기 흐름이나 이런 것들이 결국에는 뭐 부동산뿐만 아니라 뭐 주식 같은 이런 전반적인 예. 자산 시장이라든가 이런 것들에 같이 이제 영향을 줄수 있는 부분들이 있기 때문에 뭐 그런 것들에 따라서 영향을 받을 가능성들은 좀 대비를 해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그데 어쨌든. 그시기라던가 속도의 문제 같은 것에 대해서는 음. 굉장히 좀 조심스럽게 접근을 하고 있는 상황이고, 뭐 이전에 이제 금융위기 이후에도 이제 미국이 테이퍼링을 했었던 과정에서 나타났던 충격이라던가 이런 것들에 대한 이제 생각들을 계속 하고 있기 때문에 예. 그런 것들을 감안해서 이제 속도나 이런 것들이 결정될 걸로 보고 대비를 하면 될것 같습니다. 다만 음. 이제 국내 어, 자산시장 중에서 부동산 같은 경우는 사실은 앞서도 말씀드렸지만 근본적으로 수요에 비해서 공급이 굉장히 좀 부족했다. 조달이 조금 어, 부족했고, 실제로 그것들을 어느 정도 적정성까지 공급하기 위해서는 이제 시간이 좀 소요될 수 밖에 없는 상황인데, 집을 짓기 위한 시간들이 필요할 수 밖에 없는 상황인데, 그런 시간을 거쳐서 공급이 조금 또 일시적으로 몰리게 되는 시점들을 대략 시장에서는 2025년 이후 정도부터로 보고 있거든요. 음. 그래서 지금 정부가 내놓고 있는 여러 가지 주택 공급을 늘리는 계획들이 뭐 100% 다 시행이 될지 실현이 될지는 지켜봐야 되는 문제긴 하지만 그런 것들이 계획대로 물량으로 시장에 공급이 됐다고 했을 때한 25년에서 30년까지는 또 수도권이나 주요 대도심을 중심으로 아파트 공급이 또 일시적으로 굉장히 폭증을 하게 되는 시기가 기다리고 있기 때문에 사실은 테이블링 속도 기준금리 인상 시간이 좀 남아있긴 하지만 그런 것들이 이제 실제화 될수 있는 그런 시점에 또 국내 부동산 시장에서는 주택 공급이 늘어나는 음. 시기들과 일정 부분 또 맞닿아 있다는 점에서 장기적으로 이제 자산 운영이나 투자를 고려하시는 음. 주택 부동산 시장 참여자분들이 좀 장기적인 전략 설계를 하고 있는 상황으로 보여집니다. 네.
0: 예. 그럼 이제 미국 테이퍼링과 금리까지 융금 보도라도 한 25년. 그다음에 우리나라 공급 물량이 또 쏟아지는 시기는 또그 이후. 그러니까 대략적으로 보면 지금 5년에서 한 10년 고 사이가 굉장히 좀 자산관리에 있어서 굉장히 중요한 시기다 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠.
3: 지금의 예. 이제 집값이나 이런 것들을 급격하게 변화시켰던 이런 요소들이 또그 시점에 음. 또 변화를 겪게 되면서 어 사실 뭐 그때도 뭐 폭락이라든가 이런 것들을 겪는 지역들은 지역이나 뭐 주택 상품 부동산 상품마다 다를 거다라고 예상을 하지만 그래도 전체적으로는 그런 변화가 나타날 시기들이 또좀 중장기적으로는 예측이 되는 상황이어서 그런 것들을 대비해서 지금 이제 뭐 소위 집을 사시는 분들 또 부동산 자산 투자 비중을 좀 늘려 놓으셨던 예. 분들이 전체적으로 조금 고민에 들어 많은 음. 상황으로 보여집니다.
0: 네, 맞죠. 자산 투자에 관련된 자산 관리에 관련된 또 말씀, 부동산 관리에 관련된 말씀해주셔서 김영환 센터장님이 보시기에. 그러니까 국내 주식과 해외 주식 같은 데또 특히 해외 주식에 관심 많이 가시잖아요 지금 이 속도나 이제 미래 전망 속에서는 어떤 정도의 관리, 자세 이런 것들이 좀 필요하다고
2: 보시면 네, 너무 복잡한 내용이 많습니다. 예. 경기 상황만 놓고 본다면 당분간 확장 국면은 유지될 수 있다. 그런데 음. 문제는 이 사이에 여러 가지 어떤 패권적인 경쟁과 또 재발 가능한 무역 분쟁에 대한 우려들 또 요즘 이제 미국이나 어, 중국이 여러 견제 과정을 넘, 넘어서 이제 각자 도생으로 가게 되는 이런 어, 고립경제에 대한 부분 등이 만들어진다는 것은 각자가 가지고 있는 성장 동력을 발견하는 것도 중요하겠지만 은 위기가 닥쳤을 때 그거를 얼마나 잘 해결해 나갈 수 있는지 그 해결 능력을 갖고 있는지 여부 등도 상당히 중요한 부분이 될 수가 있거든요. 네. 결국은 어 우리가 그 금리 인상기가 되면은 부동산 시장에서도 똘똘한 똘똘한 한채가 필요하다 이런 얘기들을 많이 하는 것처럼 이런 금리 인상기가 되면 주식 시장 내에서는 어 양질의 자산, 퀄리티 네. 자산에 대한 수요가 그만큼 커질 수밖에 없습니다. 자본 조달에 대한 압박이 커질 때도 어느 정도잉여 현금이 많아서 충분히 아. 내재되어 있는 자본력을 갖고 있는 기업들 그런 기업들이 음. 어 위기를 겪게 되었을 때 오히려 그것을 역용해서 어 어떤 글로벌 지배력이라든지 경쟁력을 강화할 수 있는 여지 등이 있게 된다라면 그 해당되는 자산은 선호될 수밖에 없는 거거든요. 네. 그런 측면에서 자꾸 어 미국 자사 미국 주식에 대한 관심이 계속적으로 커져가게 되는 것은 어쩔 수 없는 부분이다라고 판단이 들고 음. 문제는 우리 시장도 만만치 않게 이제는 조금 업그레이드되어 있는 여러 투자 매력 요소 등을 갖고는 있다라는 거죠. 그래서 지난 2010년대 우리가 경험했었던 것 같은, 어, 장기 박스권, 내지 디커플링 상황들. 네. 이런 문제, 구조적인 문제를 다시 한번 드러내지는 않을 거다라고 생각을 음. 하고, 어, 가급적 이번 사이클에는 우리 시장 역시 선진국 시장과는 조금 커플링 관계를 조금 더 강화할 수 있는 그런 계기를 계속적으로 찾아갈 수 있는 어 잠재력을 갖고 있다라고 보고 있습니다.
0: 음, 구체적으로 어떤 방향이 그게 가능하게 만드는 거라고 생각하세요? 그 커플링을?
2: 어 사실 이제 우리 경제적 지위도 가장 중요한 부분이 될수 있겠고요. 예, 예. 그다음에 그러니까 우리 산업 구조라든지 기업들이 가지고 있는 어떤 색깔 자체가 음. 제조업 이런 부분 등에 너무 많이 의존해왔었던 측면 등이 있는데 현재 우리 코스 우리 경제와 주식시장의 변화를 가져왔었던 산업 등을 보게 되면 어 여러 그 플랫폼 관련 기업들이라든지 예, 또 음. 자본력을 갖고 있는 잠재를 갖고 있는 금융산업 음. 이것들이 토대가 되어서 이제는 해외시장에 대한 진출과 해외기업에 대한 인수 노력 등을 계속적으로 해나가고 있다는 라 거죠. 예. 그게 이제 코스피 2000포인트 시대 때와 지금의 가장 차이점이 드러난 부분 등이다라고 음. 보여집니다. 그래서 어 과거에도 우리가 버핏 인디케이터 등을 통해서 경제의 질량과 금융시장에 대한 질량을 서로 비교해서 항상 그거를 떠, 뛰어넘지 못해왔었었는데 지금은 이미 경제 대비 주식시장 시가총액이 30% 이상 할증이 되어 있는 상태거든요. 예. 어 그런 처우를 어, 그 평가를 받게 되는 것은 대부분 선진국들입니다. 음. 결국은 우리도 이제는 선진국 경제 지위에 맞는 그런 자본시장을 갖게 됐다는 점에 먼서 포인트를 맞추신다면 라은 예. 너무 이렇 이렇게 어떤 정책 환경에 대한 변화가 어, 투자를 위축시키고 음. 가격을 왜곡시키면서 붕괴시킬 것이다. 음. 이런 극단적인 해석을 하실 필요가 없는 상당히 성숙된 자본시장을 향해서 우리가 가고 있다는 점을 조금 기억해 음. 주셨으면 합니다.
0: 그러니까 우리나라 기업들이... 주로 전통적인 산업 위주의 그런 기업에서 이렇게 국제적으로 글로벌하게 이제 진행되고 있는 그런 뭐 플랫폼 기업이나 금융기업이나 이런 쪽으로 이제 점차 이동하면서 산업구조 자체가 선진화가 되고 그럴 경우에 이제 선진국과 우리나라가 이제 증권시장에서 나타난 양태가 좀 비슷하게 가는 그런 모습으로 이제 될 거라는 말씀이시죠? 그렇습니다. 예. 예. 그리고 증권시장을 바라보는 눈 자체도 좀 바뀔 필요도 있는 거고. 그렇죠. 예. 그럼 조영무 위원께 이제 여쭐 텐데 그럼 이렇게 이제 지금 나오고 있는 말씀들을 좀 들어보면 이 테이퍼링 또는 이제 미국에서의 금리 인상까지 좀 고려한 장기적인 전망 안에서 우리 안에 좀 위험 요소 그다음에 또 나름대로 좀 고려하고 대응해야 될 요소 이런 것들을좀 어떻게 이, 있다고 생각하시지죠
1: 일단 저는 상황을 그렇게 비관적으로 보지는 네. 않고요. 왜냐하면 앞서 말씀드린 것처럼 왜 이렇게 수도꼭지를 잠근다라고 음. 표현을 했는데 왜 수도꼭지를 잠글까요? 지금 상황이 괜찮기 때문이거든요. 네, 네. 수도꼭지를 잠궈서 물의 양을 뭐 그렇게 늘리지 않아도 미국 경제가 그 충격을 감내할 수 있을 정도로 미국 경제는 성장률도 괜찮고 실업률도 떨어지고 고용도 늘고 괜찮기 때문에 아마 그러한 판단 하에서 미 연준은 통화 긴축기조로의 선회를 시도할 를 겁니다. 그러니까 수도꼭지를 잠그는 것만 보면 안 좋아 보이지만 그 앞단에 있는 미국 경제가 좋기 때문에 수도꼭지를 잠그는 거다라고 생각을 하면 상황을 그렇게 비관적으로 볼 음. 필요는 없다라고 보는데요. 걱정스러운 건 뭐냐면 어 미국이 이렇게 수도꼭지를 잠그는 것은 미국 경제가 좋기 때문인데 미국 경제가 좋을 때 다른 나라 경제들도 좋으면 은 문제가 없겠지만 예. 만약에 미국 경제는 좋은데 공교롭게도 그때 미국을 제외한 다른 나라들은 별로 좋지가 않다. 음. 특히 미국 경제가 좋은 이유가 여러 가지 이유가 있겠지만 백신을 많이 맞아서 경제가 빨리 정상화되고 있기 때문인데 많은 신흥국들을 비롯해서 백신을 맞는 나라들이 확보를 못하고 있고 많이 못 맞고 경제활동을 정상화 못하고 있는데 미국은 자국 경제가 정상화되었고 경제가 좋고 그렇기 때문에 돈줄을 조이고 그렇게 하면 은 앞서 센터장님께서도 말씀해 을 주셨지만 금리는 올라가고 국제금시장에서 달러화의 가치는 올라가고 반대편에 있는 신흥국 통화들의 가치는 돈값은 떨어지고 네. 그렇게 되면 은 신흥국에서 자본은 유출되고 그렇기 때문에 저희가 예상을 해볼 수 있는 건 미국 경제는 순항하는데 다른 나라들은 상대적으로 어려움을 겪는 양상이고요. 그것이 실제로 2010년대 중반에 음. 앞서서 미국이 돈줄을 조였던 테이퍼링 당시에 많은 불안감이 있었음에도 불구하고 정작 미국 주식장은 잘 나갔는데 예. 신흥국 증시는 큰 충격을 입었거나 또는 브라질이나 러시아와 같은 거대 신흥국들은 마이너스 경제성장률을 기록할 정도까지 어려움을 겪었던 음. 이유거든요. 그러면서 보면 우리 입장에서는 빨리 우리 경제를 회복시키는 게 중요하죠. 미국 경제가 좋다고 해서 미국이 저렇게 통화 긴축 기조로 선회할 때 우리도 빨리 경제를 끌어올리는 게 중요할 것이고 예. 그리고 이렇게 국제금융시장 상황이 예. 금리나 환율 측면에서 급변할 때그 충격을 감내할 수 있게 금융시장의 체력을 빨리 길러놓는 것도 중요할 거고요. 예. 그리고 특히 자산시장과 관련해서는 앞서 말씀드린 것처럼 저는 속보의 금리 인상보다도 직접적인 영향을 줄수 있는 대출 규제가 상당히 중요하다고 보는데 음. 어 필요하다면 해야 되겠지만 저는 신중해야 된다고 봅니다. 예. 왜냐하면 지금도 이미 나타나고 있지만 어 돈이 풀리는 속도를 조절하는 가장 효과적인 수단이에요. 그냥 안 빌려주면 되니까 은행들이 안 빌려주면 대출은 늘지 않죠. 예. 하지만 이러한 방식의 정책에는 반드시 부작용이 따르게 마련이거든요. 그 그러니까 한마디로 돈의 필요성을 따지질 않는 거죠. 아주 긴급하고 내 집을 마련하기 위해서 반드시 돈이 필요한 사람이건 아니면 그렇지 않고 그냥 투자를 해서 그냥 투자를 해보려고 했었던 사람이건 간에 가리지 않고 대출은 어쨌든 안 된다라고 하면 은그 과정에서 많은 부작용이 따를 수도 있다. 특히 그러한 규제의 속도가 감당할 수 있는 수준을 넘어선다라고 한다면 어, 예상보다도 주택가격이 급변할 수도 있기 때문에 그런 면에서 이러한 정책 선에는 어, 시장 상황을 보면서 신중하게 이루어질 필요가 있다라고 네. 생각을
0: 합니다. 역사적 경험 바탕도서도 미국 굴러가는 방향과 한국 경제 체질들을 이제 좀 관리하고 유지하는 데에서 이제 필요한 정책들이 있을 텐데 좀 약간 이제. 단계적으로 위험해 보이는 것들 위주로 지금 약간 움직이는 듯한 모습도 좀 있어서 그게 어떤 의미를 갖게 될지 좀 정책적으로 좀 조언도 좀 필요할 것 같은데요. 그래서 마무리 토론으로 우리 뭐 소비자 또는 시민들이나 또는 투자자들 또는 정부나 금융당국 이런 쪽에서 어떤 관점에서 좀이 문제를 접근하는 게 좋을지 조언 한번또 들어보고 마무리 짓도록 하겠습니다. 먼저 김 소장님부터 한번 들어보도록 할까요?
3: 현재 특히 이제 주택부동산 시장에 있는 일반적인 다수 수요자분들이 보실 때는 일단 기준금리 인상. 상황에서 대출 규제가 잇따를 거다라고 추후 대책을 예상하고 있는 상황이고 이제 그를 통해서 가계부채 속도 관리를 하고 소위 이제 금융 불균형을 해소하기 위한 작업들이 올 거다라는 이제 생각들을 하고 계세요. 그러다 보니까 사실은 어 단편적인 부작용으로 뭐 8월 중순에 이제 신용대출 같은 것들이 급증하는 이런 상황들이 벌어지기도 했었고 소유자들이 이제 소위 정부에서 이제 좀안 좋은 방법이다라고 치부하고 있는 갭투자 같은 것들을 통해서 좀 무리해서라도 빨리 내집 마련을 더욱더 하려는 상황들이 어떻게 보면 아주 단기적으로는 더 유발이 될 수도 있는 상황이거든요. 예. 그래서 그런 것들을 고려한다면 실제로 전체적인 속도나 이런 필요성에서는 다들 좀 동의하는 부분이 있겠지만 어쨌든 이 부분들이 집값이나 주택 문제에만 너무 이렇게 귀결이 되는 음. 상황이면 위험할 수 있다라는 생각들을 좀 해봅니다. 사실 그를 통해서 완벽하게 통제가 될수 있는 상황이 아니라고 보여지는 부분이 있고요. 다른 변수들에 따라서 계속해서 집값이 오를 수 있는 음. 여지들이 있기 때문에 그래서 그런 것들을 좀 고려해서 전체적인 속도나 정책들을 좀 신중하게 처리해야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 예. 자 그럼 김영철 센터장의 마무리 조언 한번 들어보겠습니다.
2: 네. 우선은 뭐 사월 경제가 발전하고 성숙되어 가다 보면 그 변동성은 저는 축소되는 것이 올바른 길이다라고 생각을 하고 있거든요. 마찬가지로 우리가 과거에도 여러 차례 경험했었던 이런 통화정책 기조의 변화에 세계 경제 그리고 우리 경제가 반응했었던 적도 있지만 지금은 어느 단계에 진입하면서 그 외생적인 변수와 정책적인 환경 변화에 민감도가 많이 둔화되고 있는 시기입니다. 그런데 투자자분들은 조금 과장된 해석과 분석에 대한 내용들을 듣고 극단적인 판단을 하시는 경우들이 많은데 그럴 필요까지는 조금 없다라는 거죠. 조금은 호흡을 길게 가져가신다라는 판단으로 현재 자산시장에 동참하시는 부분이 많다라고 음. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 케비 s 리린터로 오늘 재미있는 놀이 어, 이 정도로 좀 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 조영모 LG경제연구원 연구위원 그리고 김규정 한국투자증권 자산승계연구소 소장 그리고 김형렬 교보증권센터장세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정부가 예산을 통해 목표를 실현하는 걸 재정정책이라고 하고 중앙은행이 기준금리 등을 통해서 거시경제를 관리하는 걸 통화정책이라고 하는데요 막연히 돈을 푼다 혹은 돈을 죄인다는 표현을 많이 씁니다만 정부가 하는 일과 중앙은행이 하는 일은 동일하지 않죠 앞으로 벌어지려고 하는 방향으로 짐작컨데 중앙은행은 기준금리 인상을 통해 시중에 풀린 돈을 회수하려고 하고 정부는 확장재정을 통해 돈을 좀더 풀려고 합니다 언뜻 상반된 방향의 정책 집행인 것처럼 비칠 수도 있는데요 전체적으로는 통화의 양을 관리해 가면서 부분적으로는 필요한 곳에 돈이 들어가도록 하는 상호보완적 효과도 가능할 수도 있습니다 각자의 목적과 기준에 따른 이런 독립적인 판단이 어떤 효과를 빚을지 주목하게 됩니다 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다